0: Kick-Off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der
1: Tag so bringt. Von Welt und Update
0: mit Lena Zimmermann aus der Update redaktion Einen schönen guten Morgen. Heute ist Dienstag, der 18. Januar 2022. Es ist wohl die wichtigste Dienstreise für Annalena Baerbock, seitdem sie Außenministerin ist. Mitten in der Ukraine-Krise besucht die Grünen-Politikerin Kiew und Moskau. Wir werden alles dafür tun, die Sicherheit der Ukraine zu garantieren. Das hat sie am Montag nach einem Gespräch mit ihrem ukrainischen Amtskollegen gesagt. Heute steht ein Treffen mit dem russischen Außenminister Sergei Lavrov auf dem Plan. Er gilt als professionell und hart. Was erwartet Annalena Baerbock bei ihrem Treffen mit dem erfahrenen Lavrov? Welche Herausforderungen muss sie meistern und kann sie im Ukraine-Konflikt vermitteln? Darüber spreche ich heute mit Weltrussland-Korrespondent Pavel Lokshin. Hallo Pavel. Hallo Lena. Sergei Lavrov ist nicht gerade für seinen freundlichen Umgang mit Gästen bekannt. Was kommt da auf Baerbock zu? Wie herausfordernd wird das Gespräch für Sie?
1: Ja, Herr Lavrov ist natürlich ein grummeliger, alter, weißer Mann. Aber das ist nicht das eigentliche Problem, sondern das Problem sind die Inhalte und die Streitpunkte kann man einfach nicht wegdiskutieren und aus meiner Sicht ist es einfach eine Pattsituation zwischen dem Westen und Russland deswegen ist in jedem Fall ein herausforderndes Gespräch wird wie du es formuliert hast
0: wie blickt die russische Regierung auf die neue deutsche Bundesregierung
1: mit skepsis würde ich sagen Einerseits ist die SPD jetzt an der Macht und nicht der Union-Partner der Koalition. Und es gibt in der SPD genug Leute, die an Nord, Nord Stream 2 festhalten und nichts von Sanktionen halten oder jedenfalls von neuen Sanktionen. Aber die Russen sind sich halt gewohnt, dass zweigleisig gefahren wird, dass man wirtschaftliche Zusammenarbeit auf der einen Seite betont, aber auf der anderen Seite mit Sanktionsdrogen arbeitet und so im Einklang auch mit Interessen Europas oder des Westens allgemein versucht, Einfluss zu nehmen auf russische Außenpolitik zumindest. Insofern ist da nichts Neues passiert. Also die Personalien haben sie geändert, aber an der groben Stoßrichtung der Außenpolitik hat sich aus russischer Sicht eigentlich nichts getan.
0: Baerbock will Russland mit Dialog und Härte begegnen. Kann das im Ukraine-Konflikt funktionieren? Welche Chancen hat Baerbock?
1: Also ich glaube, die Chancen sind sehr gering, irgendetwas auszurichten. Wir haben eine Woche hinter uns, wo es ganz intensive Beratungen gab zwischen Russland und dem Westen in unterschiedlichen Städten, in unterschiedlichen Foren und gebracht haben sie mehr oder weniger nichts. Das sieht so aus, als hätte es Russland von Anfang an darauf angelegt, den Westen vorzuführen als sozusagen einen verhandlungsunfähigen, satisfaktionsunfähigen Partner. Und in dieser Situation reist Baerbock nach Moskau und da würde ich die Erwartungen gering halten, ehrlich gesagt.
0: Was der russische Präsident Wladimir Putin plant, ist schwer durchschaubar. Will er wirklich einen Krieg oder nur Zugeständnisse erpressen? Da bekommt man den Eindruck, Baerbocks Verhandlungsgeschick spielt da gar nicht so eine große Rolle, weil dann eh alles von Putin abhängt. Warum ist es trotzdem wichtig, dass Baerbock den Standpunkt des Westens klar macht?
1: Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz im Klaren, was der Sinn dieser Reise sein soll nach, nach dieser vergangenen Woche. Ja, weil was kann Baerbock Lavrov Neues erzählen? Was hat er nicht schon mal gehört? Das ist eigentlich das grundsätzliche Problem in den Beziehungen Russlands und des Westens in den letzten Jahren, weil da wiederholen sich eigentlich Argumente. Und es gibt keine Fortschritte und es kann vielleicht auch in der Situation keine Fortschritte geben, weil es eine Kollision von unterschiedlichen Interessen ist. Also es ist für mich eine Reise mit zweifelhaftem Sinn <lacht> offen gestanden.
0: Wie müsste sich Baerbock dann deiner Einschätzung nach verhalten, damit sie Eindruck in Russland macht?
1: Ich fürchte, sie hat nicht viele Karten in der Hand. Also sie, sie, sie kann nur die alten Argumente Abspulen, die man schon kennt. Das wurde ja auch letzte Woche schon getan von beiden Seiten. Also da gibt es einfach nicht viel Spielraum. Da gibt es nicht viele Möglichkeiten, sich zu bewegen. Ja, und Lavrov an sich ist ja auch natürlich Chefdiplomat im Auftrag Putins, aber der hat keine Spielräume. Ja, er ist eine Vollzugsinstanz für die russischen Geheimdienste für das Militär und für diesen Strang sozusagen der russischen Staatsmacht, und das ist schon lange so. Insofern hat er wahrscheinlich gar nicht die Möglichkeit, irgendwo nachzugeben, selbst wenn er wollte. Also, Wobei ich bezweifeln würde, ob er überhaupt auf Kompromisse eingehen wollen würde, wenn es die Möglichkeit gäbe.
0: Warum ist Russlands Interesse an der Ukraine eigentlich so groß?
1: Ukraine ist für Russland zum einen von großer symbolischer Bedeutung, weil der Beginn der heutigen russischen Staatlichkeit in der Ukraine seinen Anfang genommen hat. Sicherheitspolitisch ist Ukraine natürlich auch wichtig. Übrigens ganz unabhängig davon, wer im Kreml an der Macht ist. Also wenn man wenn man sich anguckt, die außenpolitischen Debatten in den 90er Jahren und die Expertendebatten, da wurde schon viel gewarnt von einem möglichen Konflikt in der Ukraine, eben weil Ukraine, so ein Big Deal ist für Russland, ganz unabhängig davon, wer an der Macht ist. Und Putin will natürlich nicht nur die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine verhindern, die Hand aufs Herz auch gar nicht auf dem Tisch ist, sondern eigentlich jede Form von militärischer Zusammenarbeit des Westens mit der Ukraine, was natürlich ziemlich scheinheilig ist angesichts der Tatsache, dass Russland Ukraine überfallen hat 2014.
0: Vielen Dank für deine Einschätzung, Pavel.
1: Ich danke dir. Das wird heute wichtig.
0: Die Ukraine-Krise ist heute auch in Berlin Thema. Am Mittag empfängt Bundeskanzler Olaf Scholz den NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg. Zuletzt hatten sie sich Anfang Dezember in Brüssel getroffen. Schon damals ging es darum, wie die Sicherheit in der Ukraine weiterhin gewährleistet werden kann. Diese Gespräche sollen heute fortgesetzt werden. Im Anschluss halten sie eine gemeinsame Pressekonferenz ab. Der verurteilte Massenmörder Anders Spering Breivik möchte frühzeitig aus der Haft entlassen werden. Nach eigener Einschätzung stellt er keine Gefahr mehr dar. Das soll ab heute in den insgesamt vier Verhandlungstagen geklärt werden. Reue zeigte Breivik allerdings bislang nicht. Erst 2016 prahlte er in einem Menschenrechtsprozess mit seinen Taten und erhob die Hand zum Hitlergruß. Breivik ermordete 2011 77 Menschen in Oslo und auf der Insel Utøya. Die meisten waren Jugendliche. Er wurde zur Höchststrafe von 21 Jahren Gefängnis verurteilt. Sollte er aber auch danach eine Gefahr für die Gesellschaft darstellen, kann die Zeit unbegrenzt verlängert werden. Mehr zum Fall Breivik können Sie im Weltpodcast Attentäter erfahren. Den Link zu der Podcast-Folge stelle ich Ihnen in die Shownotes. Heute wählt das EU-Parlament einen neuen Präsidenten. Der frühere Amtsinhaber David Sassoli war vergangene Woche überraschend im Alter von 65 Jahren in einer italienischen Klinik verstorben. Sassoli hatte allerdings bereits Mitte Dezember angekündigt, dass er das Amt nach dem Ablauf von rund der Hälfte der fünfjährigen Legislaturperiode abgeben wolle. Die EVP hat die maltesische Politikerin Roberta Mezzola nominiert. Ihre Wahl gilt als sicher. Sie hat das Amt nach dem Tod Sassolis bereits kommissarisch übernommen. Sie wäre die dritte Frau an der Spitze des EU-Parlaments und mit ihren 42 Jahren die jüngste Präsidentin, die es je gab. Wenn Sie mögen, hören Sie mich morgen wieder, ab 6 Uhr, bei Welt Update und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn es Ihnen gefällt, folgen Sie uns gerne auf den Podcast-Plattformen oder lassen Sie uns eine Bewertung da. Wir freuen uns auch über Feedback an kickoff@welt.de.